0: Audio Now. Gerade Influencerinnen der rechten Szene äh, sind da ganz oft zu sehen, halt eben in Hochklassig, hochklassigen Fotos, top ausgeleuchtet, sieht alles super aus. Da ist dann beispielsweise eine Influencerin zu sehen, in so Herbstblatt-Optik. Dann denkst du erstmal, okay, äh, super schönes Foto und dann klickst du auf den Beitragstext und da steht dann aber lieber Herbstblatt als Burka. Sprich, du kriegst dann da quasi so diese Ideologie durch die Hintertür. Aber erst wenn du auf den Beitragstext dann klickst, Verstehst du wirklich, was sie da eigentlich damit sagen möchte? Stern nachgefragt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Steffen Gassel, Reporter beim Stern und ich habe heute schon zum zweiten Mal das Mikrofon von meiner Kollegin Stefanie Helge übernommen. Warum? Weil ich in ein paar Spezialausgaben von Stern nachgefragt über den Nannenpreis sprechen möchte. Der Nannenpreis ist die wohl renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Qualitätsjournalismus und er wird ausgerichtet vom Stern und vom Hamburger Verlag Gruner und Jahr, zu dem auch der Stern gehört. An die 700 Arbeiten nehmen dieses Jahr am Wettbewerb um den Nannenpreis teil. Und zwar, und das ist neu, Veröffentlichungen aus Zeitungen und Zeitschriften genauso wie aus dem Fernsehen, Radiofeatures oder Podcasts genauso wie Fotoreportagen, Webformate, oder journalistische Veröffentlichungen in den sozialen Medien. In den Spezialausgaben von Stern nachgefragt zum Nannenpreis möchte ich Ihnen ein paar von diesen Arbeiten vorstellen. Ich möchte sie sozusagen mitnehmen hinter die Kulissen des Journalismus, um Ihnen zu zeigen, wie guter, moderner Journalismus eigentlich entsteht. Das alles übrigens ohne dem Jurierungsprozess, der gerade in diesen Wochen stattfindet, vorzugreifen. Heute geht es um rechte Propaganda und rechte Rekrutierung im Netz, Genauer gesagt, auf Instagram. Dazu begrüße ich sehr herzlich Till Eckert vom Recherchezentrum Korrektiv, der aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Till, herzlich willkommen. Hi, hey, guten Morgen. Till, du bist Factchecker bei Korrektiv und hast mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen im vergangenen Jahr ein extrem spannendes Rechercheprojekt veröffentlicht unter dem Titel Kein Filter für Rechts. Ich zitiere mal einen Satz, ähm, den ihr da veröffentlicht habt. Zitat... Bei Instagram wird offen rassistisch und antisemitisch gehetzt. Die Community zeigt ihre Zustimmung in Form von Likes und Kommentaren. Das rechte Netzwerk auf Instagram hat längst erkannt, wie man mit Hilfe von Instagram Radikalisierung beschleunigen kann. Das ist ja ein ziemlich heftiger Vorwurf und, äh, ziemlich erschreckendes Rechercheergebnis. Kannst du vielleicht zum Start einmal kurz sagen, Till, worum geht's im Kern bei kein Filter für rechts?
0: Bei Kein Wille rechts ganz im Kern geht es, glaube ich, darum, dass wir aufzeigen wollten, dass Instagram eben nicht oder nicht nur diese diese bunte Welt ist, in der halt eben Reisefotografien oder Essen oder, oder lustige Memes oder Katzenbildchen zu sehen sind, sondern dass es da eben auch eine Art Parallelwelt gibt. Und diesen Begriff haben wir auch genutzt in der Recherche und auch eben ganz bewusst in der es eben ganz andere Inhalte zu sehen gibt oder beziehungsweise auch solche Inhalte, aber mit einem anderen Spin versehen, wo man dann plötzlich wirklich astrain-rassistische und antisemitische Hetze vorfinden kann und dass da eben ein ganzes
1: Netzwerk dahinter steckt. Mm -hmm. Ihr habt das die dunkle Seite von Instagram genannt und äh, da sprechen wir gleich noch ausführlich drüber, was ihr da genau entdeckt habt und äh, wie dieses Netzwerk funktioniert. Bevor wir da einsteigen, würde ich aber gern zu dir fragen, du bist ja oder nennst dich selber ein Quereinsteiger in den Journalismus. Du hast ein bisschen einen anderen Background als viele der Kolleginnen und Kollegen, die sonst so auf Redaktionsfluren umlaufen. Äh, bevor du in den Journalismus gekommen bist, warst du eine Weile lang Zeitsoldat, einige Jahre. Du bist jetzt seit einer Weile, seit ein oder zwei Jahren, glaube ich, bei Korrektiv auch im, im äh, als Fact Checker im Team. Ähm, sag doch bitte mal kurz noch für äh, diejenigen Zuhörerinnen und so, die mit Korrektiv noch nicht so vertraut sind, was macht ihr genau? Was ist euer Anspruch? Wie arbeitet ihr? Wie seid ihr? Was unterscheidet euch auch von sag ich mal, klassischen Medien? Also Korrektiv ist ein ähm, gemeinnützig,
0: unabhängiger, investigatives Recherchezentrum. Das bedeutet, dass wir erstmal den Finger auf die Missstände in der Gesellschaft natürlich legen wollen. Das, wir sind gemeinnützig, wir finanzieren uns ähm, hauptsächlich über Spenden von äh, Menschen, die uns unterstützen wollen, aber eben auch von Stiftungen. Das ist ein anderer Teil, die uns teilweise halt eben dann Geld geben und es ähm, sind ungefähr so 40 Leute, davon sind ähm, so ungefähr die Hälfte oder ein bisschen drüber, sind JournalistInnen. Und wir haben zum Beispiel so Recherchen gemacht wie die cum äh, geschichte und, und wir haben im vergangenen Jahr dann eben kein Filter für rechts die Recherche gemacht zu äh, rechtsextremen Netzwerken auf Instagram. Aber wir haben eben auch ein Faktencheck-Team, so ein bisschen losgelöst von der äh, von der Kerninvestigativredaktion Aber es gibt da natürlich immer wieder... Überschneidungen oder arbeitet man dann da irgendwie wieder zusammen, so ist es ja auch bei der Geschichte dann gewesen. Genau, und da bin ich jetzt seit äh, gut zwei Jahren angegliedert und aktuell kümmere ich mich da viel so um so Hintergrundrecherchen, äh, die wir da so anstoßen oder stoße die mit an und äh, so viel zum auch Netzwerk äh, der, der Gegner der Corona-Maßnahmen und so. Da bin ich gerade dran.
1: Kein Filter für Rechts, worüber wir ja heute sprechen wollen. Äh, euer Projekt aus dem vergangenen Jahr, das war ja ähm, eine ziemliche Mammutrecherche. Ihr wart da acht Monate lang mit beschäftigt, habt ähm, 4.500 einzelne Instagram-Accounts in eine Datenbank eingepflegt und euch angeschaut, wie die zueinander in Beziehung stehen, wie da Netzwerke bestehen, die sich gegenseitig sozusagen bestärken und, äh, und vernetzen. Und wenn man sich mal so von, von außen betrachtet, dann ist es ja erstmal überhaupt ein sehr überraschendes Recherchethema, ein ungewöhnlicher Ansatz, weil ja Instagram, dieses Bilder-Soziale-Netzwerk erstmal eigentlich harmlos und unverdächtig und vor allen Dingen ziemlich unpolitisch wirkt und daherkommt. Und ihr bringt es jetzt aber in Zusammenhang mit äh, rechter Propaganda, Versuchen von rechtsextremen Gruppen, jungen Nachwuchs zu rekrutieren. Wie ging das los? Wie seid ihr auf das Thema überhaupt gestoßen? Also ich hatte vor einigen Jahren ähm, aktiver angefangen,
0: auch Instagram zu nutzen. Und mir ist eigentlich auch schon recht schnell aufgefallen, dass es eben schon auch Politik stattfindet. Also dass es da schon AktivistInnen gibt, auch politische Akteure und eben auch ne, JournalistInnen auf der Plattform. Und dass ich da schon auch dann in so eine Bubble geraten bin durch die Menschen, die man kennt, ähm, in denen ich dann durchaus politische Inhalte gekriegt habe. Ähm, also wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass... Ähm, dass es natürlich auch dort Bestandteil ist, irgendwie so der Meinungsbildung, auch der politischen Meinungsbildung stattfindet. Und also es war jetzt auch nicht so, als wäre es mir komplett unbekannt gewesen oder uns komplett unbekannt gewesen, dass es Versuche gab von Rechtsextremen halt eben auch auf Instagram dann eben stattzufinden. Da gab es dann gerade aus dem aktivistischen Bereich, aber auch schon vereinzelt aus dem journalistischen Bereich schon Einzelgeschichten dazu. Aber ich hatte mich dann über so einen fiktiven Account, die die ich mir halt immer so wieder anlege für, für das Netzmonitoring, dass ich halt eben, na ich ich möchte halt eben gucken, über was über was spricht die rechte Szene. Dann hatte ich hier gerade einen Kollegen ähm, sitzen, den Arne Steinberg, der saß hier gerade an einem anderen Projekt mit dran, äh, Pillenkick, äh, Recherche zum Schmerzmittelmissbrauch im deutschen Fußball und ich bin mit Arne sehr gut verstanden und hab dann den einfach mal irgendwann mal rübergepfiffen und hab zu ihm gesagt, Arne, das musst du dir hier mal reinziehen so Und äh, habe ihm dann quasi, da haben wir uns das angeguckt, äh, wie da Rechtsextreme auf der Plattform halt eben so agieren und vorgehen. Wir hatten uns, ähm, ausgehend natürlich vom ähm, Chef der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, ähm, also einer, den der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat, ausgehend von einem Account von ihm, uns mal angeguckt, wem folgt der eigentlich, wie sind die alle untereinander quervernetzt und dann ist es dann halt aufgefallen, dass die alle wahnsinnig viele Follow-In auch eben haben, also tatsächlich so ein bisschen die Zehntausende rein, ganz arg viele Likes auf die Beiträge haben und gerade der Selner hatte da so einen komischen Parodie-Account gerade noch am Start, wo dann so meta-zynische Fotos irgendwie hochgeladen hat von sich bei der Hochzeit und so drunter geschrieben, so guck, das sind die Staatsfeinde, das sind die, die sie nicht haben wollen. Dann so ganz unverfängliches Bildchen eigentlich. Und der Arne, der hat mir dann gesagt, dass er gerade für die andere Recherche ein Tool verwendet von Clemens Komarell, das nennt sich Instaball, und mit diesem Tool waren die in der Lage, das war einfach nur so für einen Hintergrund für die, einfach für, für die Recherche, das, das wollten die jetzt gar nicht so in den Vordergrund irgendwie stellen, da konnten die gucken, wer wem folgt auf Instagram und, und wer da wie stark vernetzt ist, so basierend dann auch auf Likes. Und so, ne, also auf wer folgt wem erstmal, aber auch, eben auch auf Likes und da dann eben verschiedene Verbindungsqualitäten erstellen. Und das haben die und quasi. Instaball, das muss man sich vorstellen, wie so ein Programm, wo ihr dann Dinge einpflegen könnt und genau, also er konnte da dann quasi die ganzen Insta-Accounts einpflegen und hatte dann quasi den Code dafür geschrieben, so dass man da quasi Netzwerk ähm, anzeigen kann. Und das hatte mir der Arne erzählt und dann kamen wir halt eben drauf und haben gesagt, naja, ähm, dann, das sollten wir verbinden miteinander. So, dann, dann sollten wir quasi mit diesem Tool jetzt mal gucken, ob wir nicht einen relevanten Teil der der deutschsprachigen rechten Szene abbilden können. Ja, und dann haben wir das Thema dann gepitcht bei uns bei Korrektiv. Das fanden dann auch alle soweit gut. Konnten dann ähm, noch weitere KollegInnen dazugewinnen, die uns dann ähm, geholfen haben bei der Recherche. Das zum einen die Alice Echtermann, die sich äh, davor schon beschäftigt hatte auch mit äh, Influencerinnen in der rechten Szene, ähm, die quasi aus dem Reporter in ein Team dazu kam, aber dann eben auch der Clemens Kummerle, der dieses ähm, Tool entwickelt hatte und der uns dann eben da noch ähm, weitere verschiedene Tools einfach aufgebaut hat, die dann alle miteinander äh, funktioniert haben, hat da quasi seine ganze Datenmagie äh, gewirkt. Und äh, dazu haben wir dann nochmal eine Datenwissenschaftlerin bekommen, äh, die Salsa Diaz, die uns äh, davor schon lange angeboten hatte, mal uns zu helfen bei einem Projekt. Sie ist spezialisiert auf so Text-Data-Mining und so und ähm, kann, kann quasi so in, in, in großen Textwüsten im Netz eben so Patterns ähm, herauslesen und so. Und insofern hatten wir dann quasi so ein fünfköpfiges Rechercheteam, wo dann zwei äh, davon eher so aus einer daten
1: auch eher quasi wissenschaftlichen Ecke so rauskamen. Ist das noch Journalismus oder ist das eigentlich auch schon irgendwie Soziologie, was ihr da betrieben habt? Also ich,
0: ich glaube, dass es bei so einem Vorgehen, also wenn ich ein Netzwerk aufzeigen möchte aus Daten, die ich selbst halt eben erhebe, also wenn ich Belege schaffen möchte, selbst als Journalist oder als Journalistin, dann muss ich halt schon gucken, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und äh, um das zu erreichen, haben wir uns dann halt eben gesagt, okay, dann muss das ganze Ding muss komplett sauber sein, dass wir sicherstellen können, dass das eine, eine tatsächlich valide Herangehensweise an die ganze Thematik ist. Und das ist wirklich das Netzwerk, das sind wirklich die relevanten Köpfe. Und deshalb haben wir das dann auch nochmal peer-reviewen lassen von zwei unabhängigen Forschern, äh, weil wir ihnen gesagt haben, das ist wahnsinnig wichtig. Wir können nicht einfach so eine Recherche veröffentlichen und da was behaupten. Ähm, ohne dass äh, das äh, wissenschaftlich ähm, standhält. so Und das war eigentlich, äh, deswegen finde ich äh, finde es definitiv schon äh, Journalismus und ich finde es äh, tatsächlich sogar auch für die Zukunft wahnsinnig wichtig, dass man so vorgeht bei solchen Recherchen.
1: Weil sonst äh, kann ja quasi jeder irgendwas behaupten. Also, das, ähm also ihr habt euch sozusagen eure, eure Methode, eure Datenrecherchemethode da wissenschaftlich einmal validieren lassen, um dann auch gesichert zu sagen zu können, wir sind hier keinen Vorurteilen erlegen oder irgendwie äh, nicht selber von einem irgendeinem Algorithmus aufgesessen, der irgendwas verzerrt hat, sondern das ist eine saubere Herangehensweise. Äh, das bildet eine virtuelle Wirklichkeit tatsächlich ab. Nun ist es ja so, dass man also klassischerweise sich so ähm, rechte Netzwerke äh, eher in irgendwelchen verrauchten Kneipenhinterzimmern vorstellt oder vielleicht im, äh, im Dunstkreis irgendwelcher Burschenschaften. Ähm, ist das sozusagen die Atmosphäre, die dann auch in bestimmten Teilen der sozialen Medien und auf Instagram sich breit macht?
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, die rechte Szene hat ähm,
0: erkannt, dass ähm, das ein sehr fruchtbarer Boden ist, auf dem man, oder ein sehr, sehr fruchtbares Feld, das man bestellen kann und auf dem man dann später auch sehen kann, also wo man, ähm, dass man im Netz ähm, quasi hergeht und, und den Raum eben auch besetzt und und eben versucht, auf die Netzkultur zu gehen, auf die Meme-Kultur, eben auch auf den Hip-Hop zu gehen, auf das, was junge Menschen umtreibt und bewegt, im Netz eben zu gehen und, und, und da eben auch Angebote zu machen. Das hat die rechte Szene halt eben einfach erkannt. Und vor allem neue rechte AkteurInnen, so wie jetzt gerade eben die identitäre Bewegung hatte das recht früh erkannt, dass man da eben eine gute Möglichkeit hat, junge Menschen an die Ideologie heranzuführen, über verschiedenste Wege und Mittel. Also da gibt es ein ganzes Instrumentarium. Also es haben sich da beispielsweise um rechten Rap, haben sich da ja ganze Communities gebildet ähm, in der Szene. Das ist ja was, das passiert ja im, sage ich jetzt mal, normalen, Instagram ja auch, also im Regulären, dass sich quasi ähm, ganze Fanscharen irgendwie um Rapper da tummeln. Das gibt es eben auch mit einem Rechtstrahl. Da gibt es äh, Kleidungsmarken, die da eben sehr offen auftreten. Rechte Kleidungsmarken, die dann da eben ihre Kleidung verticken. Da gibt es ähm, hunderte Meme-Accounts sind uns aufgefallen, die da wirklich so ganz klasse rassistische Memes äh, teilen, teilweise
1: eben dann wirklich mit rechten Codewörtern mit drin. gibt doch mal gerne ein oder zwei Beispiele für so Posts, die da äh, pras für dieses Phänomen stehen gerne.
0: Ja, da liest du dann beispielsweise, siehst du irgendein Bild von ja offensichtlich irgendwie äh, möglicherweise Asylbewerbern, die ähm, gerade irgendwie vor einem Polizeiauto oder so stehen und dann steht irgendwie drüber ähm, das sind das sind die Goldstücke, die wir uns ins Land geholt haben, irgendwie so und jetzt denkst du dir erstmal, okay, was soll das bedeuten aber wenn du dann halt eben mal guckst was ist mit diesem Goldstück eigentlich gemeint dann fällt ja halt recht schnell auf, okay, das ist halt ein, ein rechter Code ähm, der sich in den vergangenen Jahren so ein bisschen rausentwickelt hat, um um quasi Asylbewerber ähm, zynisch quasi in so eine Schublade reinzustecken. Also das passiert auf eine Aussage von Martin Schulz vor einigen Jahren. Er meinte ja, mal was die Menschen zu uns ins Land bringen, ist wertvoller als Gold.
1: Und die rechte Szene ist dann quasi hergegangen und hat gesagt, ja, ja, Goldstücke. So, ähm, und also hat sozusagen die wertschätzende Aussage von dem SPD-Politiker Martin Schulz in das Gegenteil verkehrt. Und genau. das ist jetzt so ein Erkennungszeichen. Wer hier Migranten als Goldstücke bezeichnet, macht sich dadurch sozusagen als zu der rechten zu der rechten Szene gehöre ich, kenntlich dann online. Genau, richtig. Also das ist aber natürlich auch es also muss dir natürlich auch erstmal ähm, wissen und
0: auffallen, aber das ist natürlich dann schon auch so, wenn ich mir sowas angucke und und mich dann halt eben damit dann weiter beschäftige, ne, dann dann komme ich quasi so dann 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 kriege ich erst so die ähm, die die Fähigkeiten das ganze zu entschlüsseln. Ähm, also aber auf Instagram ist uns halt eben aufgefallen, dass das ganz viel über solche Methoden funktioniert, über so über so eher was hintergründiges, äh, so ein bisschen, da wird versucht, äh, so ein bisschen, also ein Beispiel ist, gerade Influencerinnen der rechten Szene äh, sind da ganz oft zu sehen, halt eben in Hochklassig, hochklassigen Fotos, top ausgeleuchtet, sieht alles super aus, da ist dann beispielsweise eine Influencerin zu sehen, in so Herbstblatt-Optik ähm, und äh, dann denkst du erstmal, okay, äh, super schönes Foto und dann klickst du auf den Beitragstext und da steht dann aber lieber Herbstblatt als Burka, Sprich, du kriegst dann da quasi so diese Ideologie durch die Hintertür. Ähm, das die hält sich
1: sozusagen so ein Blatt vors Gesicht, oder wie?
0: Die hält sich dann so ein Blatt vors Gesicht, genau. Und da siehst du dann, und dann, aber erst wenn du auf den Beitragstext dann klickst, ähm, verstehst du wirklich, was sie da eigentlich damit sagen möchte. Aber das ist jetzt natürlich super perfide, weil, wenn ich da jetzt halt eben hergehe und da halt eben like, ohne dass ich jetzt beispielsweise diesen Beitragstext oder so gelesen habe, ähm, die Plattformen sind ja so aufgebaut, also insbesondere Facebook und äh, Instagram, das ja Facebook gehört, dass halt du immer mehr von dem angezeigt kriegst, was du halt eben auch likest ne? und wo du halt eben reinfolgst. Also du, du kriegst halt mehr vom Gleichen oder Ähnliches dann halt eben zu sehen. Ähm, und das ist natürlich eine, eine Methode, ne? das ist natürlich eine Taktik, um die Leute in dieses, äh, in diese Ideologiewelt, in diese Parallelwelt ja hier rein hineinzuziehen. Ähm, und was du vorhin meintest, das stimmt schon. Also wir haben halt zum einen geguckt, dass wir ähm, wissenschaftlich valide arbeiten, aber haben natürlich auf der anderen Seite trotzdem uns selbst reinziehen lassen in die Welt. Also über den Algorithmus auch, um eben feststellen zu können, wie fühlt sich das Ganze eigentlich an, so wenn ich da mal drin bin. Und ähm, da sind uns halt schon ganz spannende Sachen eben aufgefallen. Also ähm, ich ich habe äh, immer wieder mich mir auch so gedacht, dass es ein bisschen sich anfühlt wie so ein déjà vu ich war, ähm, ich habe mich mal früher in Thema ähm, in Thüringen ähm, auf ein Neonazi-Festival geschmuggelt, ähm, um einfach mal zu gucken, ähm, was läuft da ab? Wie, wie sprechen die miteinander? Wie ist das Gefühl? Und ähm, das war so einfach eine Undercover-Recherche. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass es sich anfühlt wie so eine hermetisch abgeriegelte Welt. Du betrittst das Festivalgelände und plötzlich kriegst du von allen Seiten, wirst du beschallert mit, wir werden angegriffen, Deutschland ist irgendwie in Gefahr die Regierung kriegt nichts hin, die große Verschwörung, ähm, kriegst du dann irgendwie na, die Kleidung, die Musik um die Ohren geworfen und irgendwie kriegst du so das Gefühl, okay, alles klar, ähm, irgendwie scheint hier nichts mehr zu funktionieren in dem Land und irgendwie muss ich jetzt irgendwas tun. Das gleiche Gefühl hatte ich auch bei der Recherche, bei Kein Filter für Rechts, aber halt eben online. So Und das ist natürlich schon ziemlich krass, wenn ich quasi als junger Mensch gerade so reinkomme in so eine Welt, und dann auch irgendwann mal fällt dir auf, oder ist uns aufgefallen, dass es dir ganz schwer, auch uns schwer fiel, sich diesem Sog zu entziehen, der sich da halt ergibt. Na, da werden dann irgendwelche angeblichen Wahrheiten präsentiert, irgendwelche Verschwörungen ähm, und, und, und du kommst ja halt eben so vor, als hättest du da eine ganz eigene, neue Gemeinschaft eben gefunden. Und ähm, das ist natürlich auch attraktiv.
1: so Und ähm, was das für Gefahren birgt, liegt dir ja auf der Hand attraktiv und andererseits dann auch wieder ja beängstigend. Ihr habt ähm, mit einer Aussteigerin, wenn man sie so bezeichnen kann, in, äh, in der, für die Recherche gesprochen, Lisa H. Ähm, und die hat euch ja berichtet von von einer extremen Angst, die sie dann entwickelt hat in, diesem, in dieser geschlossenen Welt, die du da beschreibst. Ihr zitiert sie mit dem Satz, das habe ich auch bei ganz, ganz vielen anderen mitbekommen, dass die wirklich permanent unter Angst stehen. Und diese Angst wird durchgehend geschürt die ganze Zeit, Warum ist das trotzdem so attraktiv? Das klingt ja erstmal unangenehm.
0: Naja, ich glaube, attraktiv eher, eher wertfrei, eher vielleicht faszinierend, also so anziehend einfach, weil du eben das Gefühl hast, okay, hier wird dir eine ganz eigene Wahrheit oder eine ganz eigene Realität halt eben präsentiert. Das ist ja auch ein Grund, wieso gerade jetzt so viele Menschen sich so hinter so Verschwörungsideologien versammeln, weil das ja im Grunde genommen schon erstmal irgendwie so ein eine neue Perspektive irgendwie abbildet. Aber du hast natürlich absolut recht, was die Lisa ähm, uns da sagte, ist natürlich schon erstmal ähm, ziemlich krass, dass sie ihnen gesagt hat, in dieser Welt ähm, da wird mit Angst halt eben gearbeitet und sie hat uns ja auch wirklich gesagt, sie hat auch Angst um ihre Kinder und das war auch ein sehr wahnsinnig wichtiger Punkt bei ihr, um sich dann halt zu radikalisieren ne? um dann halt eben auch zu sagen, okay, ich mache da jetzt mit und mache eben auch ähm, Inhalte, die in so eine Richtung gehen, das ist schon, ist ja quasi das, was ich gerade auch nochmal beschrieben hatte. Also das ist ja das, womit äh, die Szene dann quasi dich dann auch letztlich hält, so und dich dich halt füttert, ne? Und indem sie dir halt sagt, guck mal ja, du hast Angst ähm, und die und die belügen dich und jetzt musst du halt, jetzt musst du ja irgendwas tun. So, dann, dagegen musst du irgendwas tun. So. Und so
1: ist es dann wie so ein in sich geschlossener Kosmos. Und die Lisa H., die ist ja eine von äh, offenbar auffällig vielen Frauen, die in diesen Netzwerken äh, unterwegs sind und ähm, auch eine wichtige Rolle offenbar spielen. Es gibt da so ein Zitat von ihr, wo sie sagt, die Mädels sind für das schöne Bild verantwortlich. Wieso sind da so viele Frauen unterwegs und, und was genau ist deren Rolle in diesem Netzwerk?
0: Mhm. Ja, wir hatten da ähm, auch mit einer ähm, Forscherin, mit der Katrin Degen äh, eben gesprochen, die uns dann auch sagte, dass Frauen halt eben immer dann da in Erscheinung treten, wenn es gilt, eine Ideologie über die Hintertür einzuführen und dass sie halt eben schon lange ähm, in der rechten Szene genau diesen Zweck halt eben erfüllen, Und ne? dass man sie quasi voranstellt. Das ist auch etwas, das hat äh, Lisa uns äh, berichtet, dass gerade bei der, identitären Bewegung es offenbar so ist, dass da immer wieder auch gesagt wird zu den Frauen, ja ihr müsst die Demos anmelden. Also werden quasi so vorgeschickt die erste Frontlinie quasi, dass man eben sich anders präsentiert, vielleicht weiblicher präsentiert, offener präsentiert, schöner einfach vielleicht auch präsentiert, als da so ein altes äh, männliches Bild so zu
1: transportieren. Das ist halt natürlich auch eine Taktik, die da Anwendung findet. Also so in, in gewisser Weise die die junge, gut aussehende Frauen, die schöne Bilder von sich und ihrer Welt posten, so ein bisschen als optischer Köder auch, der auf Instagram einfach gut funktioniert? Als ein, genau,
0: als als quasi Einfallstor, als ein als ähm, als Eintrittskarte. Das ist ja genau dieses Beispiel von vorhin. Du klickst dann da auf Like und die hatte dann ähm, ihre, ihre Hashtags da verwendet und ähm, aber sie eben ist selbst eingebettet äh, in in dem Netzwerk, ähm, wo viele identitäre Menschen unterwegs sind und so kriegst du dann plötzlich mehr davon angezeigt, mehr solche Accounts angezeigt. Wir hatten ja selbst das, wie gesagt, probiert und uns ist dann halt wahnsinnig schnell aufgefallen, dass wir wirklich nur noch ähm, Accounts angezeigt bekommen haben von rechten Kleidungsmarken, AfD-PolitikerInnen, von äh, tatsächlich Hardcore-Neonazis-Burschenschaften, irgendwelche komischen... Kanäle, die nur so Kaiserreichsbilder äh, eben teilen, ähm, aber auch so, also da wirklich, also passiert wirklich, was hier immer, 10.000 Follower und so. Also das ist so eine ganze, ähm, eine eigene Welt, die da einfach entsteht. Und wenn du da drin bist, dann, dann kann es für dich eigentlich nur eine, <lacht> eine Wahrheit
1: geben und die ist. Ja, wir werden irgendwie angegriffen und wir müssen uns wehren. Das also. erinnert ja auch an die Meldung jetzt aus den letzten Tagen aus Frankreich, wo auf einmal die rechte Vordenkerin Marine Le Pen auch auf Instagram mit irgendwelchen Katzen, aus, also sich als Katzenliebhaberin outet und mit, in dem Zusammenhang war die Rede von einer Strategie der Banalisierung, wo man einfach irgendwie weniger bedrohlich wird und dann vielleicht niederschwelliger auch Leute anspricht, für die es dann vielleicht auch einfacher ist, ein Katzenfoto zu teilen. Oder ein eigentlich unverdächtiges Emoji wie ein blaues Herz, was aber für die AfD steht oder von vielen AfD-Anhängern auch verwendet wird, zu verwenden, als jetzt, sage ich mal, über die Straße mit einer Reichskriegsflagge zu laufen oder äh, mhm. andere äh, krassere Schritte zu machen. Ist, da, ist, ist, ist es diese Banalisierung eben, die einfach so einen niedrigschwelligeren Einstieg ermöglicht? Ist das, ist das die Methode?
0: Total, und das zeigt sich ja auch an so Sachen, wie das da jetzt ein Videospiel produziert wurde ähm, von der identitären Bewegung mit Heimat Defender, ähm, das ja einfach ein 2 d Side Scroller ist, der ja erstmal daherkommt wie so ein altes Mario-Spiel, aber du kriegst da halt eben dann die harte, äh, rechtsextreme Ideologie ähm, reinmassiert, wenn du dieses Spiel spielst. Da wird ja auch quasi banalisiert, ne? Da wird ja auch irgendwie gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm hier, das das passiert ja im Kontext eines Videospiels. So. Oder wird da eben versucht. Und das Gleiche sehen wir ja auch bei Memes. Also Memes per se kennen ja wir, die irgendwie so im Netz unterwegs sind, netzaffin sind, eher als was sehr Leichtes, Schönes, ja was Witziges eigentlich, wo man sich eigentlich freut,
1: wenn man sowas geschickt bekommt. Kleine Bildchen, kleine ein bisschen Text, die man einfach gut teilen und durch die Gegend schicken kann. Genau,
0: kann man gut rumteilen. Das schickt man ja auch dann irgendwie gern mal den FreundInnen oder Freunden rum. Und, und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Man verbindet was Cooles damit, mit Memes. Und jetzt kommt dann aber halt eben die rechtsextreme Szene und sagt, aha, ja gut, dann äh, machen wir halt eben das Gleiche und, und mit dem exakt gleichen Aufbau, also die sehen wirklich exakt gleich auf, aber der Inhalt ist halt ein ganz anderer, da wird dann halt wirklich so sehr zynisch und metamäßig halt dann eben gegen Regierungen geschossen, irgendeine Verschwörung aufgezogen, gegen Migranten gehetzt ähm, und und ähm, Asylbewerber beispielsweise. Ähm, da gibt es Sexismus, äh, na, da, das ist so richtig, da kriegst du quasi die ganze Bandbreite irgendwie an dem, wo ähm, progressiv eingestellte Menschen eben sagen würden, okay, da, das ist nicht gut, das ist nicht politisch korrekt, das ist nicht... Ähm, das sollte man eigentlich so. Das sollte man drüber hinweg sein. Das kriegst du damit, aber dann halt eben komplett serviert. Und das findet halt eben auch Anklang. Also diese Meme-Accounts, die sind ähm, gut besucht, ähm, die sind da auch gut geklickt, die kriegen da häufig ganz arg viele Likes und die werden dann natürlich rumgeteilt, auch dann in den Stories. Und ähm, genau durch das, ähm, das hat uns beispielsweise auch äh, die Quelle äh, erzählt, die Lisa, ähm, passiert dann sowas, dass ähm, man quasi auf eine Story dann ja reagiert. Das ist ja so funktioniert der Instagram, dass man eben reagiert und dann kommt man vielleicht so ein kurzes Gespräch oder so miteinander. Und ähm, so läuft es dann auch dort. Da teilen dann beispielsweise Aktivisten, Aktivistinnen der identitären Bewegung irgendwie einen Beitrag in ihrer Story oder irgendein Meme oder was auch immer oder irgendein so Bild. Und wenn du dann als Nutzer quasi eben drauf reagierst oder als Nutzerin, dann wird da auch versucht, dich zu einem Treffen zu bewegen. So, na, Da wird dann gesagt, ähm, ah, alles klar, hallo, du interessierst dich irgendwie für den Inhalt, wollen wir uns nicht mal treffen. Und so wird dann da offenbar versucht, direkt
1: aus Instagram raus quasi neue Leute zu rekrutieren ähm, für die Bewegung. So, dass sich dann sozusagen, was virtuell im sozialen Netzwerk Instagram anfängt, in der nicht virtuellen Welt fortsetzt, indem zum Beispiel die rechtsextreme identitäre Bewegung, die auch vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird, oder andere ähnliche ähm, Gruppen dann Nachwuchs rekrutieren, den sie dann aber auch tatsächlich nicht nur virtuell an sich binden, sondern auch im echten Leben. Ja, das ist das Ziel. Das ist im, im und da gibt es dann, und, und die besuchen dann auch Workshops,
0: also die Identitäre Bewegung bietet ja dann. Workshops an, wo es dann nochmal ganz gezielt darum geht, so kannst du deinen Auftritt auf Social Media verbessern, so kannst du quasi, ähm, na, also den ist das schon sehr bewusst, dass das einfach ein sehr wichtiges Tool ist, um eben die Leute eben reinzuziehen. Ich meine, äh, da gibt es ja dann auch monetäre Absichten, die ähm, Identität Bewegung möchte ja auch Geld verdienen, die, die greift ja auch in Mitgliedsbeiträge ab von den jungen Menschen dann. Und insofern ist das natürlich das Ziel. Und dann am Ende versuche ich sie zum persönlichen Treffen zu bewegen, um sie dann quasi einzugliedern in die Bewegung und ähm, als äh, tatsächlich Akteur, Akteurin dann auch
1: einsetzen zu können. Mobilisierbar für andere, für andere Zwecke. Euer Titel, kein Filter für rechts, ist ja auch ein Vorwurf, äh, nämlich ein Vorwurf an Instagram als soziales Netzwerk nicht genug gegen solche Propaganda auf der eigenen Plattform zu unternehmen. Zum Beispiel auf Instagram sehr effektiv, zum Beispiel äh, Nacktheit äh, rausgefiltert und zensiert wird, geschieht Ähnliches offenbar mit solcher rechter äh, Propaganda nicht. Andererseits schreibt ihr aber auch, ich zitiere euch nochmal, man muss schon sehr genau hinschauen und in der Lage sein, die Codes entschlüsseln zu können, um die Referenzen zu verstehen. Also ein Hashtag, zum Beispiel wie ihr, äh, den, die ihr erwähnt, Heimat verliebt, der offenbar in der rechten Szene äh, sehr oft geteilt wird und Anklang findet, oder Bier- oder Brezel-Emojis, die dann da manche Leute verwenden, äh, die sind ja erstmal oder wirken erstmal harmlos und unverdächtig. Ist das dann von Instagram-Seite her eher eine Unwilligkeit, da was dran zu ändern oder was zu filtern? Oder. Schaffen die das nicht so richtig, weil deren Algorithmus das nicht hergibt? Woran, woran liegt das, dass Instagram so offenbar so wenig effektiv gegen diese rechten Inhalte vorgeht?
0: Also, was sich da so ein bisschen aus Gesprächen mit ExpertInnen ähm, zum Thema so ein bisschen ergeben hat oder rauskristallisiert hat, ist, ähm, dass Instagram zwar schon ein Team bedient, ein ganzes Team, ähm, das ist weltweit, das sind es so 350 Leute, die ähm, eben ähm, sich auf so Hate Speech, auf recht auf Rechte Hassrede so auch spezialisiert haben. Ähm, aber das geht ja ganz offensichtlich einfach nicht weit genug. Ähm, es ist ja so, dass du, bevor du ähm, irgendwas programmieren kannst, musst du erstmal einen Mensch haben, der das ganze Ding halt eben dann auch einstellt und, und kalibriert und halt eben sagt, hier und hier. Sprich, du brauchst ja im Grunde genommen den ganzen... Brauchst ja quasi ExpertInnen, die da eben da sitzen und dann halt eben auch ähm, die Dynamiken der rechten Szene halt eben monitoren, ganz so, wie wir das jetzt eben getan haben. Und halt eben sagen, das sind Codes, ähm, die da verwendet werden. Ähm, das ist ein rechtsextremes Symbol. Und, und zwar ein explizit deutsches, vielleicht auch rechtsextremes Symbol, das halt eher hier verwendet wird und jetzt aber nicht unbedingt in den USA oder woanders verwendet wird. Ähm, sprich, du berichtest halt zunächst mal natürlich einen ganzen Fundus aus Menschen, die sich damit erstmal äh, also wirklich auseinandersetzt, so bevor du dann quasi algorithmisch rangehen kannst. Zu was das aber führt, dass Instagram ähm, das ganz offensichtlich nicht so betreibt oder ganz offensichtlich nicht Leute da sitzen hat, die sich ganz dezidiert mit der deutschen rechtsextremen Szene beschäftigt. Das zeigt sich in einem Beispiel, das wir drin hatten. Da war ein Babyfoto, Baby im Bett ähm, und rechts äh, daneben oben am Kopf lag so eine geschnitzte Holzskulptur und ähm, das war halt, das sollte halt ein Sonnenrad darstellen oder beziehungsweise eine schwarze Sonne und das ist ja äh, eins der bekanntesten rechtsextremen Symbole eigentlich der Neuzeit, ne? ähm, also auch ein rechtes Erkennungszeichen, wo du einfach merkst, okay, alles klar, ähm, das, ist, ähm, das ist ein neonazistisches Symbol. Mehrere Hakenkreuze so, irgendwie übereinander, ne? Mehrere Hakenkreuze übereinander gelegt, genau und ähm, wir hatten dann Instagram damit konfrontiert und haben gesagt: so, mal, Leute, äh, sind wir das oder müsste das nicht eigentlich äh, offline sein? So oder wieder? Also entspricht das euren Community-Standards? Und Instagram hat dann äh, auf die Anfrage hin das Bild gelöscht und hat gesagt: "Ja, nee, natürlich nicht. So, aber bis zu dem Zeitpunkt war das Ding elf Monate online. Sprich, ähm, die die äh, also wirklich eigene Filtermethoden. Ähm, funktionierende Filtermethoden für, für so rechtsextremen Content hat halt Instagram ganz offensichtlich nicht installiert bei sich und ähm, insofern kommt dann auch eben dieser Vorwurf zustande, Instagram hat keinen funktionierenden Filter für rechts sie haben uns dann noch äh, sie haben sogar noch geschrieben, ja wenn ihr mehr Beispiele habt, dann schickt die doch mal so und dann haben mir gesagt gut aber das ist jetzt nicht das kann ja nicht die Aufgabe des Journalismus sein oder die Aufgabe der der Menschen dass sie sich da irgendwie hinstellen und irgendwie für euch ähm, rechtsextreme Symboliken daraus filtern ähm, also wenn ihr euch in die Gemeinschaftsstandards schreibt oder in eure Community Guidelines dass das nichts verloren hat auf eurer Plattform ähm, und selber offenbar aber nicht in der Lage seid das durchzuziehen äh, die Verantwortung liegt bei euch halt eben ne? das ist das ist quasi der Vorwurf äh, den wir mit der Recherche dann am Ende natürlich auch dann gemacht haben, hat sich auch erst recht spät äh, rauskristallisiert und rausentwickelt, dass wir gesagt haben, na da muss es natürlich hinlaufen, weil das ist natürlich, also da liegt natürlich die Verantwortung. Alles, was wir aufzeigen und alles, was wir ähm, an den rechten Netzwerken, an den Phänomenen und Dynamiken, das ist natürlich erstmal wichtig zur Aufklärung, aber ähm, der nächste Schritt ist natürlich dann halt eben den Fingerzeig äh, auf die Plattform ähm, zu machen, und zu sagen, was ist los, wieso, wieso, wieso schaut ihr euch das nicht an?
1: Sowieso kann das stattfinden. Ja, habt ihr den Eindruck, dass die Recherche da strukturell was eine Veränderung angeschoben hat, auch bei Instagram? Ändert sich da tatsächlich was, jenseits von einzelnen gelöschten Fotos oder Inhalten, auf die ihr oder andere äh, dann womöglich äh, hinweist? Wahnsinnig schwierig zu sagen. Ähm,
0: Instagram und Facebook an sich gibt sich bei solchen Themen ja natürlich immer wahnsinnig zugeknöpft. Das ist natürlich die Hoffnung, dass sich da struktureller was verändert, aber man muss, zur Wahrheit gehört auch und das muss man dazu sagen, dass wir, ähm, also wir hatten ähm, im Zeitraum der Veröffentlichung ziemlich äh, oft ähm, mit Instagram auch Kontakt äh, mit, mit Leuten dort in der Verantwortung auch und hatten dann auch ähm, danach dann auch Hintergrundgespräche auch mit EntwicklerInnen und so. und ähm, die, also es hat offenbar schon bei Instagram ähm, also und bei Facebook hat das schon einem Eindruck hinterlassen, die ganze Recherche. Und das hat schon für Wirbel gesorgt, auch in-house. Aber durch äh, gerade das Hintergrundgespräch, das damals der Arne Steinberg und ich geführt hatten, ist uns schon aufgefallen, dass es halt eben eine Grenze gibt ähm, des Informationsflusses bei Instagram. Und zwar immer dann, wenn wir genau diese systemischen, strukturelleren Fragen eben angegangen sind, angestoßen haben, also gerade gefragt haben, ja, ähm, aber jetzt ist es ja der Algorithmus, der äh, der das Ganze ja beschleunigt und schwieriger macht. Ne? Also ich krieg, wir haben mit unserem Account nur äh, nur noch irgendwann recht und Kram angezeigt bekommen. Wie wollt ihr das algorithmisch lösen, dass es das halt eben nicht so passiert, aber ab dem Moment äh, wird abgebrochen. Also diese, eine Antwort auf so eine Frage gibt es von... Facebook respektive Instagram nicht. Da wird dann rumgeeiert, ich hab den, wir haben die Frage nochmal wiederholt und haben gesagt, mit. das haben wir nicht gefragt, wir haben gefragt, was wollt ihr algorithmisch ändern, weil das ist ja der Kern. Na, das, ist ja, das ist ja quasi der Dämon, über den wir hier sprechen. So, Den habt ihr trainiert und der treibt die Leute quasi immer weiter ähm, in diese in diese Polarisierungs, möglicherweise Radikalisierungsspirale rein. Was wollt ihr tun? So Und darauf kriegst du keine Antwort äh, von, von, von Facebook und ähm, von Instagram. Und insofern ähm, ist das natürlich aber halt auch wichtig, äh, weiter zu recherchieren und eben dann weiter trotzdem dran zu bleiben und nachzufragen, vor allem, wenn sich jemand zugeknöpft, äh, so zugeknöpft gibt. Ähm, und, und das ja ein eindeutiges Ergebnis unserer Recherche war. Das heißt, wir sind da schon nach wie vor auch dran, ähm, äh, da auch Quellen eben aufzubauen, auch bei Facebook und bei Instagram, um eben irgendwie zu gucken, tut sich da was? Tut sich da wirklich was?
1: Ähm, und da natürlich auch nochmal ranzugucken ähm, dieses Jahr im Nachklapp. Wie haben die Leute aus dem Netzwerk, was ihr da ja dokumentiert habt, reagiert? Also die Leute aus der rechten Blase auf Instagram selbst?
0: Ja, die waren natürlich erstmal alle recht, also die waren alle recht aufgescheucht, muss man sagen. Also die haben schon alle ziemlich äh, aufgepeitscht. Die haben sich natürlich alle ziemlich exposed gefühlt, natürlich. Also so, so auf dem Präsentierteller einfach. Ähm, und da, da kam dann alles, was man halt eben so erwarten kann. Ne? Da kamen dann die Beleidigungen da kamen dann die Drohungen an uns über verschiedenste Kanäle, da kam dann auch Zynik, ähm, ne, da hieß es ja guckt uns an, das ist das Netzwerk, die haben sich dann teilweise auch auf unseren Netzwerk Netzwerkgrafiken, haben sie dann quasi gescreenshottet und sich dann gegenseitig markiert, so hier guckt Folgeempfehlungen, so nach dem Motto, ich sag mal, wir haben da schon in eine Art Wespennest gestochen, so, das ist, das wissen die Leute, die da viel Stunk gemacht haben auch, und genau deswegen haben sie sich da dann auch so gegeben. Also ja, ich glaube, die 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 rechte Szene wusste schon, we're we're on something. Genau deswegen haben sie natürlich dann eben auch reagiert wie wie getroffene Hunde.
1: Eine Frage noch zum Schluss, die mich, wenn ich jetzt als normaler Social Media User Userin zuhören würde, glaube ich am meisten interessieren würde. Was lerne ich denn als Instagram-User, Userin aus dieser Recherche? Wie verhalte ich mich? Wie wie erkenne ich so rechte Propaganda, die ja offensichtlich häufig erstmal total harmlos daherkommt? Wie verhindere ich, dass ich zum Beispiel sogar am Ende das fördere, weil ich Sachen... Teile, von denen ich gar nicht erstmal merke, dass die in diese Ecke gehören und äh, die auf eine Weise gebrandet sind, die Insider erkennen, aber ähm, vielleicht Leute, die das, äh, die da nicht so versiert sind, nicht.
0: Mhm. Also ich glaube, der, der allererste äh, wichtigste Tipp ist zunächst mal ähm, diese Erkenntnis einfach äh, zuzulassen, dass das, dass das eben auch stattfinden kann auf Instagram und dass man eben genau in solche Fänge auch geraten kann auf Instagram. Das ist schon mal, glaube ich, die erste der erste wichtige Punkt, den man verinnerlichen muss, ich hatte mit vielen FreundInnen hier in Berlin gesprochen, die zum Beispiel, das war denen überhaupt gar nicht bewusst, einfach, dass das in so einem Ausmaß dort stattfindet. So, also dieser erste Schlüssel, Schlüsselerkenntnis, dass es eben stattfindet, ist einfach, glaube ich, schon mal sehr wichtig, weil was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich. Ähm, wir haben das ja auch dargelegt, dass das alles so sehr, äh, da werden Nebelkerzen geschmissen, das ist sehr verklausulisiert alles, da muss man eigentlich schon sehr genau hingucken teilweise, damit man das wirklich versteht oder muss dann überhaupt erstmal die Beitragstexte oder auch die die Hashtags mal äh, durchlesen, analysieren, damit man ähm, checkt, okay, ähm, worauf das hier ähm, rausläuft. Ähm, ich glaube, es ist halt äh, wahnsinnig wichtig, ähm, dieses äh, Wissen halt auch erstmal weiterzugeben, halt eben auch an andere ähm, NutzerInnen oder Leute, von denen man halt eben weiß, dass die halt ähm, die Plattform nutzen, wir haben das ja auch extra so angelegt gehabt, dass diese Recherche breitflächig geteilt wird ähm, auf Instagram und in sozialen Netzwerken. Das ist ja auch passiert. Ähm, und ähm, das ist das ist der erste und allerwichtigste Schritt. Ähm, und dann natürlich steht es allen Menschen frei. Und es ist vielleicht auch einfach angeraten, dass man halt eben sich ähm, immer wieder auf einen frischen Stand und auf einen aktuellen Stand holt über um, journalistische Arbeiten oder eben auch Forschung zum Rechtsextremismus, was denn gängige Codes sind, was gängige Taktiken und Strategien sind. Also ich meine, das da gibt es eine ganz in unserer Branche eine ganze, eine ganze, ähm, diese ganze Genre. Ähm, also, ne, die Rechtsextremismusberichterstattung und auch ein traditionelles Genre, und da kann man ja ähm, tatsächlich sehr viel rausziehen. Ähm, und na, also das liegt dann, also auf der individuellen Le Ebene liegt es natürlich dann bei den Leuten selbst, sich halt eben. Ähm, in, in diesen Bereichen weiterzubilden und halt einfach zu gucken, wie funktionieren eigentlich soziale Netzwerke, wie funktioniert Rechtsextremismus und vielleicht auch einfach zu verstehen, dass man auch ähm, vielleicht Rechtsextremismus, modernen Rechtsextremismus, gar nicht verstehen kann, ähm, ohne das Internet zu verstehen. so Und vielleicht auch umgekehrt, dass man halt eben sagt, hier, ähm, da gibt es äh, eine ganz klare Korrelation, äh, warum rechtsextreme Propaganda so erfolgreich ist, und so und, und dass man diesen Zusammenhang auch einfach mal begreift so und und so bewegt man sich dann glaube ich achtsamer einfach mal durchs Internet ähm, fällt vielleicht auch nicht so leicht auf Desinformation rein weil man halt eben weiß okay in vielen Bereichen ist es leider wild west nach wie vor obwohl es die Plattformen sagen wir räumen mehr auf und wir gucken ja aber es ist halt in vielen Bereichen doch wild west und das äh, ist glaube ich auch der wichtigste Tipp den man da, glaube ich, mitgeben kann
1: auf individuelle Ebene. Heißt aber, heißt aber dann umgekehrt auch, wenn ich, sage ich mal, mir nicht diese Mühe mache und mich äh, links und rechts fortbilde über die Codes und Methoden ähm, der Rechten, äh, zum Beispiel in den sozialen Medien, und da einfach abends irgendwie, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, auf dem Handy in meinem Instagram-Account unterwegs bin, dann habe ich womöglich auch schlechte Karten überhaupt zu erkennen, dass mir... Zum Beispiel gerade das schöne Herbstbild, was mir angezeigt wird, äh, mit irgendeinem Hashtag zum Thema Heimat, dass das eigentlich rechte Propaganda ist?
0: Das ist die traurige und bittere Erkenntnis ähm, aus der Geschichte, ja. Ähm, und da dann ja nochmal die, die ganz klare Konsequenz. Also, wer hat da, wer trägt für das eigentlich die Verantwortung? Also, ich finde es gut, wenn man, wenn man erstmal fragt, wie kann ich, was kann ich eigentlich selbst tun, um nicht in eine Falle zu tappen? Aber es ist natürlich auch umso wichtiger den Fallensteller <lacht> eben äh, ne, Finger auf die Brust und sagen, was tust du? So Und das geht natürlich weiter, das geht über Plattformen hinaus. Ich glaube, dieses Fass müssen wir jetzt heute nicht mehr aufmachen. Aber ähm, das liegt natürlich dann später auch an der Regierung, ne? also eine Strafbarkeit äh, umzusetzen im Netz. Ne? Also eine Plattformregulierung eben vorzunehmen und das dann auch tatsächlich mal zu diskutieren. Und in 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 der gesamten Komplexität auch einfach mal so anzunehmen und ähm, dann nicht einfach nur ähm, irgendwelche Konzerne ähm, machen lassen quasi.
1: Ja, Till, herzlichen Dank für das äh, wirklich äh, sehr, sehr spannende, ausführliche Gespräch. Und wenn das Gespräch bei äh, manchen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern und Ihnen Interesse geweckt hat an der Recherche von Korrektiv, den Link ähm, zu der Veröffentlichung, kein Filter für rechts, äh, den finden Sie im Begleittext äh, zu dem Podcast. Und ähm, wenn wir außerdem noch weiter Ihr Interesse geweckt haben für Qualitätsjournalismus äh, und für den Nannenpreis, dann äh, gehen Sie doch mal auf die auch verlinkte Seite www.stern.de slash nannenpreis. Da finden Sie noch eine ganze Reihe anderer Inhalte und Artikel zu verschiedenen Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb und äh, Informationen rund um den Nannenpreis. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank äh, dir, Till, nach Berlin für, für deine Zeit.
0: Danke dir. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative
1: Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio now.